0: RMC. RMC, 19h20, h Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
3: 19h02 sur RMT. C'est parti pour un nouveau Bartoli Time. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bienvenue dans l'émission de radio incontournable pour tous les passionnés de sport. C'est bien évidemment Bartoli Time chaque dimanche soir à 19h. Vous en avez pris l'habitude désormais car encore une fois, et je vous en remercie du fond du cœur, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Tout de suite, nous allons nous plonger au cœur de l'action pour faire vivre les exploits du week-end, vous offrir une analyse approfondie, des interviews exclusives et des discussions passionnantes. Et ce soir, ça sera avec Stéphane Omis. J'accueille à mes côtés, bien évidemment, celui, encore une fois, sans qui, je le redis, cette émission peut-être <rire> n'existerait pas. Jean-Christophe Drouet, rebonjour, rebonsoir, j'essaie.
4: Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Oui, on a passé la matinée ensemble dans les grandes gueules du sport. J'adore quand tu parles de cœur de l'action. J'ai l'impression d'être dans Mission Impossible avec Tom Cruise. Oui. <rire> tu le sais, ce serait mon rêve, mais il n'y a que toi qui peux, évidemment, t'approcher de, de la star. Ne sois
3: pas jaloux. Sois pas un jaloux.
4: petit peu, un petit peu. <rire> au programme ce soir, dans quelques instants, la une de Bartoli Time, polémique au sein de la Fédération Française de Judo. Julia Tolofoua est furieuse. La judo 4 ne comprend pas la décision de s'affaider de la priver des Jeux Olympiques. Le président, tu l'as dit, Stéphane Omis, viendra s'expliquer sur RMC. À 19h, Bartoli, 19h20, Bartoli-Baston, c'est la fin de la saison de Fort Formule 1 largement dominé Marion par Max Verstappen et toi, tu es en colère contre Alpine qui est totalement passé à côté, nous serons avec Jean-Luc Croix 19h30, nous vous raconterons le premier week-end de la saison en biathlon et le premier craquage de Julia Simon vous l'entendrez dans Bartoli Time nous serons en direct de Suède 19h45, l'avant-match Lyon-Lille en direct du groupe Ama Stadium avec Jean-Louis Tour. Les Lyonnais vont-ils enchaîner Une deuxième victoire de suite. Alexandre Lacazette va-t-il encore être sur le banc Pour toi Marion, le capitaine de l'OL n'est plus indispensable. Il n'y a plus de statut dans cette équipe. Le 32-16 pour participer à cette émission très riche, une nouvelle fois, venir échanger avec Marion. Le 32-16, vous connaissez la leçon par cœur, indirect en cours avant de débuter cette soirée de Bartoli Time. C'est du ski alpin, la deuxième manche du slalom d'âme, ça se passe aux états unis à Killington, avec Arnaud Souk.
5: Bonsoir Arnaud. Salut Jean-Christophe, salut Marion, salut à toutes et à tous. C'est une Française qui est actuellement en tête, Marion Chevrier, en l'occurrence, qui avait terminé 30 e de la première manche et qui a donc été la première. C'est lancé il y a quelques instants, deuxième manche, elle devance de 4 centièmes, la Suédoise Anna Sven Larson, 44 centièmes d'avance sur la japonaise Asa Ando. Euh, on ne va pas se mentir, les cadors vont passer dans quelques minutes et, et devraient euh, déloger euh, la jeune Donc Marion Chevrier. La première manche avait été remportée par Michaela Chiffry l'Américaine qui chasse une 90e victoire en carrière aujourd'hui à Kennington.
4: À tout à l'heure, Arnaud Sou comprendra évidemment des nouvelles dans Bartoli Time. Tout de suite, Ypon dans le judo français.
5: Il n'y a jamais eu une équipe féminine qui a ramené 7 médailles sur 7. Je suis
6: habité par cette ambition depuis longtemps. Les Françaises étaient montées à 5 reprises sur le podium lors des derniers Jeux Olympiques, dont la médaille de bronze de Romain Dico en plus de 78 kilos. Elle vise
2: l'or à Paris.
0: J'ai goûté aux médailles olympiques et j'ai envie d'avoir un meilleur goût en bouche l'été prochain. J'ai envie de gagner les Jeux Olympiques l'année prochaine. Je vise rien d'autre que l'or olympique à Paris. RMC, la une de Bartoli Time.
4: Et c'est Roman Dico que vous avez entendu qui rêve de l'or olympique et la judo 4 français aura sa chance l'été prochain, ce qui ne sera pas le cas de son ami, mais rival, dans la catégorie des plus de 78 kilos Julia Tolofoua. Pour bien comprendre le problème, chers auditeurs vendredi, la Fédération Française de Judo a décidé d'annoncer une liste des premiers judo sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Teddy Rinner et Clarisse nous serons par exemple de la partie ça c'était une évidence. Mais la Fédé a également clos le débat dans la catégorie reine chez les filles en sélectionnant Romane Dico au dépens, donc de Julia Tolofua. Les deux judocates pensaient pourtant devoir batailler jusqu'au bout pour défendre leur chance et décrocher leur ticket. Pour rappel, euh, Romane Dico championne d'Europe en titre, c'était il y a quelques jours. Julia Tolofua, vice-championne du monde, c'était en mai dernier. Cette dernière a poussé un coup de gueule hier sur RMC. Je vais
2: vous dire honnêtement, je suis très blessé. C'est pas comme si on s'entraînait pendant 4 ans à se, se déchirer, à ouais. essayer de tout faire pour... Euh, mm. Pour pouvoir voir cette sélection olympique, on le prend comme si, euh, désolé de l'expression... Comme si on était des, des merdes, en fait. J'ai pris un mur. Vraiment, hier, euh, quand j'ai appris la décision, j'ai vraiment pris un mur en pleine face. C'est vraiment pas facile. Je ne me suis pas remise de cette décision. Je compte bien euh, discuter avec euh, ceux qui ont pris la décision.
4: Les mots sont forts. Julia veut des explications. Marion, on en parlait hein, ce matin dans, oui. dans les grandes gueules du sport. Tu n'arrivais pas non plus à, à comprendre cette décision prise très tôt. Tu voulais absolument inviter le président de la Fédération Française Exactement. de Judo pour Ça comprendre a ce qui année. a motivé la, la Fédé. Stéphane Nomis, est ton invité ce soir. Bonsoir Président, bonsoir Stéphane.
7: Bonsoir Marion, bonsoir Jean-Christophe.
3: Bonsoir Stéphane, alors tout d'abord merci, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, merci de ne pas te cacher, de venir en direct dans mon émission pour, pour t'expliquer. Encore une fois, je l'ai dit, ce matin dans les grandes gueules, effectivement on a une version, mais c'est toujours important d'écouter les deux versions dans un, dans un conflit, ou en tout cas ce qui nous paraît une décision injuste. Aujourd'hui, quand tu entends la colère de Julia, tu as envie de dire quoi Stéphane
7: alors déjà, pour, pour commencer J'ai bien écouté votre émission Et je veux dire que nous on est une fédération sérieuse On travaille correctement On traite correctement les athlètes On est la fédération qui ramène le plus de médailles aux Jeux Olympiques On a ramené 8 médailles à Tokyo 8 médailles sur 14 sélectionnées, hein. le, le, le au, au niveau mondial Il va y avoir 400 athlètes à, à Paris Mais il va y avoir que 40 médailles Donc a, ils ont une chance sur 10 les athlètes Nous en judo, il y a une chance sur deux donc c'est normal que, que les athlètes qui ne sont pas sélectionnés, ben, ils ne soient pas contents parce qu'ils ont une chance sur deux pour faire une médaille à Paris et c'est très très dur de faire des choix. Mais par, mais par contre, je, tu, Marion, tu m'as déjà invité, moi je ne me cache pas. On est, je suis vraiment sérieux, on, on fait les choses, on assume nos choix, on a, on a comme objectif de ramener entre 8 et 10 médailles à Paris, on a le plus gros objectif de toutes les fédérations et on l'assume. Et voilà, et si on si on n'y arrive pas ben, c'est normal de nous tacler mais, mais par contre je ne comprends pas euh, vos propos où vous dites que c'est injuste qu'on n'assume pas, que ça se fait en coulisses que c'est indécent, je trouve que ce n'est pas juste envers notre fédération qui travaille correctement alors je vais entendre j'ai entendu euh, Julia mais juste je rappelle les choses hein. il y a un chemin de sélection avec euh, une, une dizaine de compétitions ou un peu moins, huit euh, compétitions importantes il y en a déjà eu cinq qui sont passées les championnats du monde, Roman gagne, Julia fait trois. Les masters, Roman les gagne, Julia est blessée. Les autres, les deuxièmes championnats du monde, Julia fait deux, Roman n'a fait rien. Le master, Roman gagne elle ramène les Marseillaises à chaque fois à Roman. Hein. Julia a fait deux. Les championnats d'Europe, Roman ramène encore la Marseillaise. et Julia est blessée. Juste pour dire sur sur cinq compétitions du chemin de sélection officiel du Comité olympique. Romane, elle a ramené 4 médailles d'or, 4 marseillaises. Il faut juste se rappeler la championne que c'est Romane, quoi. La nana, non, elle, est, elle est... Euh, c'est juste, ça n'a pas de sens, tu vois. Moi, ce que j'entends, hein, euh, elles sont très fortes, mais Romane est numéro 1 mondiale depuis 6 ans. Donc, euh, moi, je veux bien qu'on me dise des choses, mais il mais faut, faut comprendre les résultats, quand même.
3: Non mais Stéphane, j'entends tes propos et je ne remets en, en aucun cas en doute le fait que tu fasses ton travail sérieusement et qu'il y a certainement des critères de sélection. Moi, ce que je ne comprends pas dans effectivement les propos énoncés par Julia, mais c'est encore une fois la raison pour laquelle je désire te donner la parole ce soir pour avoir les, les deux versions des faits. C'est qu'on a l'impression, bon, tu l'as dit effectivement, Roman, au dernier championnat du monde, cette année, doha n'a pas été capable de performer, qu'il y avait un grand slam à Paris au mois de février et d'après les dires de Julia, vous lui avez annoncé qu'elle pouvait se faire opérer à l'épaule et que la décision finale serait prise lorsque les, les deux judocats se seraient affrontés sur ce tournoi et que la décision serait prise après donc qui dit vrai, qui dit faux et entre guillemets pourquoi oui, la prise fait. de décision aussi urgente
7: mais déjà hein, on n'a jamais dit à Julia que ça se jouerait sur le tournoi de Paris jamais, jamais, jamais ni moi à son club, ni moi à son président de club je lui ai, dit, je lui ai bien fait comprendre le, le comité de sélection, c'est sur un chemin de sélection. C'est sur plein de compétitions. Je, juste, je rappelle, hein, elles, se sont déjà rencontrées, elles se sont déjà rencontrées trois fois là, cette année, en, en deux ans. Là, sur le chemin de sélection pour les Jeux Olympiques. Il y a 3-0 pour euh, Romane. C'est pas parce qu'elle gagnerait au tour de Paris, contre, comme vous avez dit, que ça, ça, nous, ça nous embêterait. Ça ne à rien à notre, à notre, chema, à notre sélection. Aujourd'hui... Roman, c'est une très grande championne. Julia, c'est une championne. Mais Roman est au-dessus. Était... Et c'est tout, c'est aussi simple que, que ça. Ro est, Roman est, est au-dessus. Il de, n'y a pas de
4: sujet, Il n'y a, a pas de sujet pour vous, et on l'a bien compris, oui. et c'est très clair, Stéphane. Mais quelle était l'urgence, là enfin, C'était important de prendre la décision maintenant
7: bah, Non, mais le, on prépare les Jeux Olympiques. Tout le monde nous met la pression. Les médias, les politiques, les clubs, les sponsors, tout le monde nous met la pression. Nous, on n'a pas envie de se planter, hein. Nous, on n'a pas envie de se planter. On a envie d'emmener des athlètes dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils performent à, à Paris. Je rappelle qu'il y a, à Tokyo, quand on fait huit médailles, moi, j'étais déjà président, on a eu une catégorie qui, qui était où il y avait une numéro 1 et une et numéro trois mondial, Les, euh, marie eve Gaillet et, euh, et Margot Pinot. On les a fait combattre toute l'année en rivalité. To Finalité à Tokyo, zéro médaille dans cette catégorie. Zéro médaille On ne va pas répéter Les mêmes erreurs Quand même Là on a On, on, on Les Romane Elle fait les champions Elle a elle, elle, elle a déjà été Elle fait deux championnats du monde Elle est championne du monde D'accord Les Masters Elle fait trois fois Les Masters Elle fait Trois fois champ, Trois, trois marseillaises Mais Julia Toloufoua Te répondrait Qu'elle qu a, qu a été vice championne du monde Vice championne du monde Ce n'est pas championne du monde Nous on va chercher ah. Des médailles d'or Au judo le dans tel... d'autres sports, j'entends que c'est bien. J'entends c'est bien une médaille de d'argent, de, de, de bronze. C'est une grande championne. Mais là, cette année, elle va pouvoir aller chercher un titre de champion d'Europe qu'elle n'a pas, un titre de championne du master qu'elle n'a pas, et un titre de championne du monde qu'elle n'a pas. Que tout ça que que Roman a déjà elle. Pas sûr. En donc tout cas, donc on va pas... pas. Tu vois, on. on... Stéphane, pas sûr que
4: ça, ça la console, mais je voudrais te faire écouter de nouveau, Julia Toulofloir, sur le timing, justement, de, non, de la sélection, parce que c'est ce qui fait un petit peu débat. En tout cas, pour elle.
2: J'ai annoncé la décision de me faire opérer au mois d'août. Euh, on m'a dit, euh, bah, écoute, tu sais, euh, bon, bah, Romane, elle fera les championnats d'Europe... Euh... J'ai mais écouter, mais il n'y a pas de souci. Moi, c'est c'est vraiment pas mon objectif, les championnats d'Europe. C'est vraiment les Jeux olympiques. C'est pour être à 100%. J'ai écouté, euh, moi, je veux juste avoir une chose. c'est Est-ce que Romane, euh, si, si aujourd'hui elle gagne les championnats d'Europe, est-ce que c'est elle qui fait les Jeux Et ils ont beaucoup tourné au du, autour du pot. Mais en même temps, au Master, euh, entre juillet et août, euh, ils ont dit qu'il y a beaucoup de sélections qui se joueraient à Paris. Tu peux pas te dire que la sélection, elle peut se jouer maintenant. C est, c est, c est, mais, mais pour vous dire que c'est même... Même, enfin, même Romane, elle a été choquée j'ai reçu un message de sa part euh, où elle disait s'excuser pour cette sélection
4: Stéphane Nomis, le président de la Fédération Française de Judo est avec nous dans Bartoli Time avec Marion Bartoli, Stéphane, quand tu, quand tu entends ça tu as envie de répondre quoi
7: eh ben, j'ai envie de répondre qu'elle que, que s'invente un truc parce que nous, on a été très clair le comité de sélection, il ne choisit pas euh, un tournoi, il ne va pas choisir sur un tournoi il va choisir sur un ensemble de tournois et, 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 les, et les faits ils sont, ils sont là elle a quatre grands tournois mondiaux quatre médailles d'or pour cinq, sur cinq quatre médailles d'or excusez-moi mais c'est pour moi il y, y, a, y a pas de sujet il y a pas photo entre les deux il y a, y a zéro sujet mais non et, et je rappelle qu'elle était déjà blessée avant avant euh, la dernière compétition elle a fait euh, les championnats du monde et les masters blessés déjà elle s'est blessée à la judo pro league et déjà, elle devait se faire opérer. Elle a, elle a pris la décision de ne pas se faire opérer et de faire de la réduction. Ça a marché. Elle fait euh, deuxième au Monde deuxi euh, et, au, et au Masters, troisième. Elle, après, elle a fait ses choix. Nous, tu sais, le médecin, il, il leur donne les, son, le diagnostic. Après, les athlètes, ils font leur choix. Tu vois bien que dans certaines catégories, on voit bien qu'il y en a qui n'ont pas fait ses choix. là Tu veux, prends la catégorie des moins de 70 où on a aussi dit à Marie-Ève de, de se faire opérer. Elle, 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 sait que ça, elle sait que ça joue quand même. Un championnat, un championnat, c'est pas un tournoi. Les, nous, nous, ce qui compte en judo, c'est les tournois. C'est les, les tournois, ça compte, mais c'est les tournois et servent à te qualifier pour les championnats. Et arrivent les championnats, les championnats d'Europe, le, les championnats du monde, les Jeux Olympiques. C'est là qu'il faut aller avoir les médailles. Rom Romane elle est déjà à 20 ans, elle fait déjà troisième au, aux Jeux Olympiques et championne olympique par équipe où elle gagne ses combats aussi. Et, et aussi Roman d'ailleurs, c'est aussi notre combattante par équipe en général aussi. Il y, a deux, il y a deux médailles à aller chercher pour Roman aux Jeux Olympiques. Et donc, donc nos choix, nos choix, ils sont clairs. Tu vois, on, on, on a menti à personne, on s'est bien préparé, on a annoncé les choses. Le chemin de sélection, il a été annoncé avec toutes les compétitions. Julia, elle n'est pas venue, mais son club est venu la représenter, donc ils avaient toutes les compétitions. Et le jour, le, donc, donc, quand elle dit dans son message que j'ai été, euh, j'ai appris par euh, par Roman. Mais nous, on comprend pas qu'elle apprenne par Roman. On a envoyé une convocation à tout le monde et aux journalistes aussi, vous compris. Une fois que le Comité olympique a validé tous les noms, parce que c'est le Comité olympique qui valide les noms, on a on a réuni tout le monde sur le tapis d'INSEP et Clarisse était dit et tout le monde et on a annoncé clairement à tout le monde en même temps les Donc, Julia était présent. les sélectionnés, les non sélectionnés. Non et Julia n'était pas encore présente. Non, elle n'était pas présente. Mais c'est son, son choix. C'est son choix. Et pour quelle raison Stéphane
3: n'était pas, je, je,
7: je pas, pas présente Je ne sais pas pourquoi elle n'était pas présente. Je ne peux pas te dire, je n'y étais pas. Ce n'est pas moi qui faisais le, le truc. Mais il était pas. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que son entraîneur l'a appelé tout de suite. Tout de suite, il l'a appelé, Christophe Massina. Il n'a pas attendu. Et en plus, après, on a, et d'ailleurs, on, on, a, on a aussi à proposer à tous les athlètes qui n'avaient pas été sélectionnés. Le médecin fédéral a appelé tout le monde pour savoir s'ils avaient besoin d'aide, de, de voilà pour pour les aider psychologiquement et si et ça. Mais 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 pour nous, on, on a fait les choses le plus proprement qu'on pouvait faire. Ben justement, c justement, Stéphane, on s'est fait tacler au championnat d'Europe. Bon, allez, allez. Justement,
4: Stéphane, euh, merci hein, de, de t'expliquer évidemment euh, dans cette dans cette émission parce que on en a parlé. Je le disais tout à l'heure euh, avec Marion Bartoli et tous les autres GG. Et forcément, tu as écouté ce débat et tu avais aussi envie de de de, de, de nous répondre. Euh, et donc euh, voilà, tu tu ne t'es pas défaussé. Tu es venu euh, ce soir dans dans l'émission. Autre extrait de de Julia tolofoa justement sur la, la 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 manière de faire. Et, et ça, peut-être que tu peux nous éclairer sur le fonctionnement d'une fédération.
2: Euh, je vais vous dire honnêtement, euh, je, suis, je suis très blessé par, euh, or, par, par ce qu'ils font. Eux, c'est comme, en fait, j'ai l'impression que c'est facile pour eux. Ils ont déjà, euh, dans leur tête, euh, ils ont déjà décidé. Euh, quand bien même on a beau parler, quand bien même, même on, a, on a beau faire des réunions, euh, se sacrifier, euh, en fait, on a juste l'impression que pour eux, c'est déjà décidé. Euh, ils savent déjà qui ils veulent mettre. Et euh, en fait, il n'y avait juste pas photo. Euh, ils savent déjà qui ils veulent mettre. Et en fait, juste nous, euh, bah, on est juste euh, un peu. On a, on, en fait, on a juste l'impression d'être des pions.
4: Des, des pions. C'est vrai que les, les mots sont forts. Et c'était hier sur RMC, je le rappelle, Stéphane Nomis. Mmh. Euh... On a l'impression d'être des pions, les dés sont un peu pipés, c'est le sens du propos de, de Julia, on voudrait essayer de comprendre. Mais
7: mais, mais c'est mais, mais pas vrai, tu vois, bien, tu vois bien les résultats. Il y en a une qui est numéro 1 mondial, il y en a une qui est numéro 9 mondial, il y en a une qui a gagné les championnats du monde, l'autre elle a pas gagné, il y en a une qui a gagné trois fois ou quatre fois les Europes, l'autre qui les a pas gagné, trois fois les Masters, l'autre qui les a pas gagné. Où c'est qu'il peut y avoir comparaison Marion, tu comprends C'est une très grande championne, Julia. Je, je, je l'entends, c'est une très grande championne. Mais, mais quand tu es, es, es champion dans la catégorie de Teddy Rainer ou de Clarisse Agbenenou, dans la catégorie de Clarisse, il y a, y, a y, a, y a Manon de Keter qui est troisième au monde. Mais, 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 mais c'est triste. Hein mais tu as une nana, tu as une athlète qui est devant elle qui est juste incroyable. Incroyable, qui revient de une grossesse qui voilà mais voilà c'est le, le jeu fois, du c'est le jeu du sport de haut numéro. niveau marion tu, tu entends ça c'est surtout dans, surtout dans notre sport en tout cas en judo marion
3: Effectivement alors c'est très intéressant de t'écouter Stéphane parce que quand on quand on écoutait Julia, on a un son de cloche et ça m'intéresse vraiment d'avoir d'avoir le tien. Dans ce que j'entends pour toi, tu l'as répété, il n'y a pas photo entre les deux athlètes même si Julia est très forte et que c'est une championne, elle n'a pas les résultats de Romandico et donc en ton âme et conscience tu prends cette décision, ce que je peux parfaitement comprendre et le sport de haut niveau est fait entre guillemets décisions qui sont difficiles à, à avaler, qui sont difficiles à entendre et parfois et voilà, il y en a qu'une qui est choisie ou un et donc tu restes sur le carreau. Malgré tous les efforts et les sacrifices que tu peux faire. Euh, là où, effectivement, moi, en tant qu'athlète, euh, je peux comprendre que Julia soit blessée, c'est qu'on se dit que ça arrive normal, très non. tôt. C'est tout à fait normal. Exactement. Tête, bien sûr. On se dit que ça arrive, Mais en oui, fait, très tôt par rapport à la date des JO. Et, et encore une fois, là où, où, où j'entends ton éclairage, c'est que euh, tu nous dis que tu as réuni tous les athlètes, que ça a été annoncé aux athlètes, que l'entraîneur le, le, de Julia l'a appelé tout de suite après cette décision, alors qu'elle dit euh, qu'on lui a téléphoné cinq minutes avant que la décision soit rendue officielle à la presse, et donc elle se sent vraiment comme euh, euh, la dernière roue du carrosse, où entre guillemets on la laisse de côté. Tout est fait pour Romandico, et en plus c'est sa copine, donc euh, je pense qu'il y a un, euh, un sentiment de trahison supplémentaire. Est-ce que ça, tu, donc toi tu le réfutes totalement, en nous disant qu'effectivement ce n'a pas été fait, ou est-ce que tu peux, peux déjà... entendre ça
7: non, j'entends je, que c'est difficile et j'entends que il n'y a pas de modèle parfait. Tu vois, parce que là, là, vous êtes venu à la conférence de presse. Vous avez vu que les infos, elles n'ont pas fuité. Il n'y a aucune information qui a fuité. On a été, essayé d'être le plus sérieux possible. On a essayé de faire les choses le plus proprement possible. On l'a annoncé à tout le monde en même temps. Tu vois, on a, parce que si tu l'annonces d'abord aux athlètes, la presse, elle est au courant avant nous. Hein. Elle est avant, avant même qu'on fasse, euh, c'est ce qui s'est passé la dernière fois, tu vois. Il oui. a eu, c'est sorti dans la presse et euh, avant que, que nous on l'annonce. C'est la photo JC, hein. tu sais, c'est c'est un a...
3: c'est une rapporteuse JC, c'est Cyril <rire> la rapporteuse,
7: ça, ça détend sur lui, tu sais. Vas-y Stéphane, continue, dis-nous. Non mais c'est pour ça qu'on essaye, on essaye d'être, on d'être hyper vigilant sur les, parce qu'on sait que ça les touche, mais nous aussi ça nous touche. Les, tu sais un comité de sélection, ça dure 6 heures, 7 heures, c'est très très dur sur certaines catégories. Et, et tu vois Tu regardes la catégorie euh, Des moins de 48 Entre Chirine et Blandine Elles sont numéro 2 et 3 mondial T'imagines le problème pour nous Entre la deuxième et troisième mondiale On doit en choisir qu'une Tu vois c'est pas Il y a certains sports où Ils vont se battre Pour avoir une médaille Ici et ça Nous c'est pas le cas oui, parce qu'on on rappelle, seule... on rappelle non, ouais à tous les auditeurs, traite, et et exactement
4: par catégorie, il n'y a qu'une seule place pour un pays et donc qu'une seule place pour les plus de 78 kilos. Euh, un dernier bah ouais, extrait, c est, c est... un dernier extrait, Stéphane, de, de Julia ah. Tolofois, euh, parce que maintenant, ah, tu, elle attend, elle, elle attend qu'une chose. Non, non, mais <rire> j'aimerais aussi t'entendre là-dessus et tu te défendrais bien. Euh, mmh. régler ses comptes, on l'écoute et, et, et je voudrais avoir ton, ton sentiment.
2: Je suis quelqu'un de très calme, ouais. euh, que, que on, on a beau me chercher, me piquer, vraiment très très longtemps, je suis très très patiente. Mais, euh, mais quand on se fout de ma gueule, comme on l'a fait là, sachant que 2024 c'était vraiment un rêve, je pense qu'ils ne sont pas prêts de ce qui va ce qui va se passer.
4: Ils ne sont pas prêts de ce qui va se passer, Stéphane.
7: Et tu veux dire qu'elle nous menace
3: un petit peu pareil.
7: Je, je te pose la question. Quelque qu tu la connais mieux que moi, forcément. Je, moi, je, moi, je la connais et je l'aime beaucoup. Mais, mais à un moment donné, j'aime beaucoup aussi, aussi Romane. Tu sais, on les aide, on essaie de leur trouver des partenaires, des choses. On les aide toutes, ne... Tout, toutes et tous, d'ailleurs. Et on essaie de faire le maximum pour tous nos athlètes. Mais par contre, à un moment, on est obligé de faire un choix. On est obligé de faire de, des choix et on a décidé de faire un
4: choix redoute la confrontation avec On elle ou On a décidé pas
7: de faire un choix et je mais j'ai aucun mais aucun problème moi. vous me connaissez, hein, j'ai aucun problème moi. J'ai je je, je... je... Voilà, je... On... pas besoin de me cacher hein. Voilà, je dirais ce que ce que j'en pense et, et voilà quoi. Et Stéphane le... pour mais euh... pour finir
3: sur une note positive. Pas... Moi, je trouve
7: voilà, Vous avez sélectionné
3: 10 et athlètes sur 14. De...
7: Roman. Voilà, voilà, voilà. Vous visez
3: combien de médailles 10
7: médaillés mondiaux on vise combien de médailles Marion, je te le dis, on, au, au, officiellement, on vise entre 8 et 10 médailles. Tous ceux qu'on okay. a sélectionnés, et même ceux qu'on n'a pas encore sélectionnés, parce que des fois, c'est compliqué, euh, les, les sélections. Tu vois, euh, entre Audrey Chomeo et euh, Madeleine Malonga, et euh, donc c'est compliqué euh, aussi, euh, la sélection. Donc on a attendu... On, on a, celle -là, celle, pour le coup, cette, cette catégorie des moins de 18, eh ben, même avec... Euh, Mademoiselle pose vite aussi qui peut jouer son jeu. Tout est, tout est possible, tu vois. Donc là, on joue. Mais par contre, on attend, nous, 8 à 10 médailles aux Jeux Olympiques. C'est notre grande force. Et même les autres, ils peuvent faire des médailles. On peut même faire 14 médailles. Hein. C'est possible hein, chez nous. 14
4: médailles, c'est possible. On a En tout droit cas, on souhaite remer. à Romain Dico
3: l'or, bien évidemment. On souhaite à Romain Dico l'or olympique comme ouais. tous les restes de la délégation.
4: C'est sûr qu'après ce qu'on vient de se dire, j'imagine que Stéphane aussi a envie que Romain Dico soit <rire> championne <rire> olympique. Euh, merci, en tout cas, Stéphane, pour venu ta vérité sur cette histoire On en parlait hier sur RMC Ce matin dans les grandes gueules du sport Et c'était important que la fédération se, se positionne Pour toi, on l'a compris, c'est clair Entre les deux, il n'y a pas photo C'est une sélection, romandico et est devant C'est elle qui va au jeu Merci Stéphane Nomis et à bientôt sur RMC Merci
0: Stéphane
4: Merci d'avoir été avec nous On se retrouve dans quelques instants avec Marion Bartoli Pour la suite de Bartoli Time Bartoli Baston, Alpine ça va mal, la saison a été ratée. Tu vas nous en parler, Marion. Nous serons avec Jean-Luc Roy pour nous compter le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison. C'était Abu
0: Dhabi, à tout de suite sur RMC.
3: RMC, <smartement> jusqu'à 20h.
0: Bartoli Time, Jean-Christophe Doré
3: Marion Bartoli. 19h30, de retour dans Bartoli Time. Nous allons passer des hippons et des wazahari à la bagarre. N'est-ce pas, mon gist Exactement. Sais. Je là. vais bastonner. L'écurie
4: alpine. L'écurie alpine qui n'a pas bien figuré une nouvelle fois lors de ce dernier grand prix de la saison. On en parle dans quelques instants. Sachez que dans quelques minutes, nous serons en direct de Suède, Östersund, pour le premier week-end de, de biathlon. Euh, Julien Richard nous, nous attend. Il va nous parler de ce week-end très très difficile. Pour Julia Simon, vous l'entendrez dans cette émission et ce qu'elle a à nous dire est très important. Et puis à partir de 19h45, on ouvre le dossier foot hein, du soir Lyon-Lille. Et c'est le match de la 13e journée de, de Ligue 1 à 20h. 45, nous serons avec Jean-Louis Tour en direct du groupe AMA Stadium. On se posera la question de d'Alexandre Lacazette, le capitaine qui Et était oui. sur le banc lors du dernier match. Sachez que selon nos informations, il sera bien titulaire ce soir. Est-ce qu'il est toujours indispensable Marion, tu as des doutes En tout cas, il n'y a plus de statut dans son dans cette équipe. On en parlera dans quelques minutes. Restez bien avec nous dans Bartoli Time. Avec Marion, tout de suite, la bégare.
1: Et voilà la victoire maintenant de Verstappen ouais, Magnifique bien sûr, bien sûr, bien sûr. victoire de Max Verstappen Déjà titré champion du monde Verstappen qui va totaliser un record absolu ouais. Il avait 549 points avant ce Grand Prix Donc si mes calculs sont exacts Il va en totaliser 574 points mmh. Donc record absolu
0: LMC Bartoli Bastone.
4: Comme c'est original. Pour clore ce final de la Formule 1, évidemment, encore même une 575
3: victoire. Points, 575! 575!
4: Ouais, ouais, le compte n'était pas bon, mon cher Jean-Luc, qu'on va accueillir dans quelques instants. Une victoire pour Mac Verstappen. La 19 e victoire en 22 courses. C'est monstrueux. Voilà, c'est bien. Jean-Luc Roy a refait ses calculs, il est avec nous ce soir. Salut Jean-Luc. <rire>
1: Oui, salut à tous les deux. Non, non, mais je l'avais dit dans la fin de phrase, mais on l'a coupé. C'est pas oui, grave. Mais
3: ça, c est, c est... C est... Non, mais ça, c'est Geoffrey, le producteur. Il montagne, est méchant. Voilà. Il est taquin. Il
4: est taquin. Ah mais, attends, dès que Jean-Luc Jean se trompe, forcément, on le coupe et comme ça, on lui montre qu'il <rire> s'est trompé, mais il rectifie voilà. toujours Vous dans êtes la foulée. Non,
1: bah, tu c est c est méchant.
3: C'est toujours. Je, je me dissocie totalement de ça, Jean-Luc. Oui, je Jean-Luc.
1: Ah, je, je le savais, Marion. Ça me fait plaisir. JC est un infâme personne.
4: Mais je vais te parler quand même. Nous allons débriefer ensemble cette saison, ouvrir le, le dossier Alpine. Juste un mot, Marion, tout de même, sur cette domination sans partage de, de Max Verstappen. Euh, c'est vrai que c'est hallucinant, mais en même temps, on ne s'est pas du tout régalé cette saison. C'est vrai que c'est paradoxal, parce qu'il est impressionnant, mais limite, il ne nous impressionne plus.
3: Non mais on a eu ce débat Effectivement dans les grandes gueules Ce matin Et, et, et tu l'as dit C'est un euphémisme De dire qu'il faut beaucoup Pour que j'arrive à faire des compliments Sur Verstappen. Mais là Force est de constater Que sa domination Il l'a mérité totalement Parce que Par ses qualités de pilotage Il a été capable De totalement tuer La concurrence Et quand on regarde La différence de points Entre lui et Chesco Perez On voit très bien L'écart aussi de pilote Et de la manière dont, dont il a été capable De s'adapter à toutes les situations Il y a plein de fois Où il a pris des pénalités Où il était parti plus loin Sur la grille il est arrivé à faire des remontées à dépasser tous ses adversaires et puis moi surtout c'est son nombre de, de victoires consécutives 10 victoires d'affilée 4 mois d'affilée premier du Grand Prix de Miami au Grand Prix d'Italie qui a été annulé mais dans toute cette période il avait été euh, euh, premier et d'arriver à garder cette constance quand on est systématiquement une cible à chaque Grand Prix alors même si bien évidemment il a la meilleure voiture et ça on répété pour l'a répété toute la toute saison mais euh, Ferrari on le voit sur la, sur la fin de la saison sur Vegas et là sur Abu Dhabi il est en train de commencer à pouvoir évoluer éventuellement entrevoir de les titiller un peu plus sur la saison prochaine mais Ferrari a manqué et a fait un nombre de bourdes consécutives absolument incroyables et donc Versappen a, a démontré toutes les tendues de son talon toutes les tendues de son talent, pardon triple champion du monde plus jeune triple champion du monde de l'histoire à seulement 26 ans. Alors effectivement, il y aura le record de Michael Schumacher à aller chercher cette fois et celui de Lewis Hamilton. Mais là, il a inscrit des standards absolument phénoménaux qui vont être extrêmement difficiles à battre. Et même lui, il a d'ailleurs, je crois, évoqué dans sa réponse, dans son interview avec David Coulthard juste après sa victoire à Abu Dhabi.
4: Oui, il a déclaré ce sera difficile de faire aussi bien à l'avenir, mais il faut déjà savourer cette saison. Avant de passer à Alpine, le dossier qui nous intéresse, un mot euh, avec toi Jean-Luc euh, sur Max Verstappen, réitérer cette performance, ça paraît
1: impossible oui, ça paraît tout à fait impossible et puis comme l'a dit Marion comme elle l'a souligné, ça n'est même pas souhaitable parce que le paradoxe quand on a affaire à un monstre comme celui-là, c'est qu'effectivement bon, c'est un peu lassant, je, je le conçois aisément, on peut en avoir marre on attend du suspense, on attend de la bagarre c'est ça qu'on aime, effectivement on aime s'enthousiasmer et là il a tellement écrasé la saison parce que Checo Pérez et Marion vient de le dire à nouveau on n'était pas à haut niveau, il aurait peut-être quelqu'un de son calibre à côté de lui il aurait peut-être un Hamilton, un Alonso ou ou même un Charles Leclerc et peut-être les choses seraient différentes et il y aurait des mais tu des sais bagares.
3: que rien qu'avec ses points à lui Red Bull aurait été champion du monde des constructeurs
1: Absolument. Même si ah oui, Esco-Pérez
3: ben avait fait zéro point, donc imaginez ah ouais, la domination ouais, ouais, écrasante. C'est
1: effarant. Et, et tant au championnat constructeur, puisqu'on on va en parler dans un instant, qu'au championnat pilote, c'est très rare que le premier ait plus du double du deuxième, surtout quand on attribue autant de points. Effectivement, 575 points, il faut quand même le... le
4: Quasiment répéter. 300 points d'avance sur, sur, sur son coéquipier oui,
3: le deuxième. 790. Donc
4: 285. Ouais, c'est bon, assez, assez incroyable. Euh, passons au dossier alpine maintenant. Une dernière déception. Pour l'écurie française à Abu Dhabi. Esteban Ocon a terminé 12e. Pierre Gasly, 13e. Au classement final, Gasly finit 11e avec 62 points. Esteban Ocon, 12e avec 58 points. Au classement constructeur, c'est la cata. Une sixième place, très très loin derrière Aston Martin et McLaren. C'était pourtant l'objectif affiché. C'était de passer devant ces deux écuries et terminer 4 au classement final. Marion, s'est raté. Totalement raté. Et pourtant, au micro de Canal après la course pour Pierre Gasly, pas du tout.
1: Et je pense que dans l'ensemble ça a été une, une bonne saison, on a, on a construit, on a bien construit cette
4: première saison, maintenant il nous faut une voiture plus compétitive et, et on va se concentrer là-dessus, mais je suis sûr qu'on a l'équipe pour, pour faire le pas en avant que, dont on a besoin. On a bien construit cette première saison, Marion oui.
3: On sort la flûte et le pipeau et violon. Euh, non, mais non, mais pas du tout. Et puis en plus, si on continue l'interview, on entend très bien sa colère puisqu'il a encore subi encore une fois euh, les déboires et les erreurs stratégiques de son écurie qui lui a fait, qui lui a valu un other cut alors qu'il était devant Hamilton et devant Ocon, ce qui lui a fait malheureusement pour lui terminer 13e donc pas du tout dans les points alors qu'il aurait pu viser des points sur sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Il y a eu des erreurs énormes qui ont été commises. Il y a effectivement cette concurrence farouche et on avait eu ces débats en début de saison pour savoir. On on sait très bien que les deux pilotes ne s'entendent pas, que ce ne sont vraiment pas les meilleurs amis du monde. Est-ce que ça allait fonctionner pour l'instant, force est de constater, et à mon grand désarroi, parce qu'encore une fois, j'ai envie que l'écurie française performe et j'ai envie qu'il soit bien meilleur que ça. Mais non, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Tu l'as dit en termes de points. Gassi, 62 points. Ocon, 58. On est quand même, par rapport à Lando Norris, par exemple, qui a 205 points. Par Carlo Sainz, qui est chef à qui a 200 points. Russell, 175. Oscar Piastri, 97. Même Lance Troll à 74 points. Et puis, tu l'as rappelé au terme de constructeur. Alpine est à 120 points. Et en étant sixième, McLaren est à 302. Donc là, on parle plus du double, on parle quasiment du triple. En tout cas, au moins deux fois et demi. Donc, ils sont extrêmement loin de, ob de leur objectif. C'est une saison ratée. Il faut se l'avouer. Ça ne sert à rien. Et je le répète encore une fois, c'est comme l'OM. Ça ne sert à rien de faire l'autruche mettre la tête dans le sable et dire non, non, tout va très bien. Il n'y a pas qu'un souci. On, ne, on peut arriver à régler les problèmes que si on, on y fait face, qu'on arrête de, de, de les négliger ou en tout cas de, de les nier et de repartir au combat. Il faut absolument qu'ils aient une voiture plus performante et puis surtout qu'ils aient des stratégies claires pour l'un et l'autre des pilotes. Ce qui s'est encore passé aujourd'hui. Jean-Luc, tu vas m'en dire un peu plus mais ce qui s'est mmh. passé avec l'order cut de Gassi c'est inacceptable inacceptable
4: euh, Jean-Luc euh, plutôt une bonne saison tu pourras répondre évidemment à Marion plutôt une bonne saison on, on se moque du monde là
1: oui, bah écoute, c'est du discours là c'est même fatigant, moi je suis assez d'accord, bah, j'adore les deux pilotes et hein, que je connais très bien, Gasly et Ocon. ils font ce qu'ils sont obligés de faire parce que maintenant le problème en Formule 1 c'est qu'il y, y a très peu de pilotes qui ont le droit de l'ouvrir évidemment, ils ne pouvaient ah oui, pas sûr. Pierre Gasly, mais c'est une honte, on m'a plombé ma course, déjà qu'on a eu, eu, eu une voiture qui avance pas, en plus quand on se trompe dans la stratégie, effectivement ce sont des erreurs répétées, des erreurs coupables, et que dire d'Esteban Ocon sur une seule, un seul arrêt il s'arrête au 16e tour et après on lui dit bah débrouille-toi pour aller au bout. Non, c'est c'est n'importe quoi. Franchement, quand déjà ça ne va pas, faut être malin et surtout quand on voit que du côté bon, il partait plus haut hein, sur la grille, il faut être honnête, mais Yuki Tsunoda qui part 6 avec sa sa modeste Alphatori, bah lui il termine il euh, termine bien. Donc non, Huitième ça va pas du tout. J'ai regardé aussi à six reprises dans la saison, euh, l'écurie Alpine marque 0 points et puis surtout en rétrograde, on était 4 au championnat, on finit 6 et puis de loin. Alors certes, il y a le, le groupe débattu derrière, hein, avec euh, la Williams, Alfa euh, Alfa Romeo et, et As, mais au rythme où ça va on se demande où va terminer Alpine là, là il faut prendre le problème à bras le corps et ne pas nier effectivement la okay. de réalité des problèmes ne, ne pas
4: nier, juste un nom de pilote, euh, parce qu'on a vu qu'ils sont au coude à coude, hein. ça joue à quelques points à la différence entre les deux, au début de la saison, C'est dit qui est premier qui est deuxième, c'est clair en fait, il n'y a pas de leader euh, Jean-Luc
1: non, il n'y a pas de leader. Ben, il ne devait pas y en avoir. Alors, Esteban avait l'avantage de bien connaître cette équipe, d'être à son aise, etc. Et puis on a vu qu'il y a eu euh, là aussi des aléas, il y a eu des problèmes techniques, il y a eu de la malchance. Il a raison, Pierre, de dire, euh, oui, il a été effectivement percuté par Perez, par, euh, par Hamilton, mais, mais bon, ce n'est pas comme ça qu'on explique une saison comme, comme celle-ci. Hein. En fait, euh, non, il n'y a pas de premier pilote, effectivement, ils sont traités à égalité. On voit bien que d'ailleurs en termes de performance, ben, ils extraient le maximum de ce qu'ils ont entre les mains. Le, le vrai problème, c'est ça. Parce que deux pilotes qui se bastonnent, c'est une bonne nouvelle pour une écurie. Parce que chacun essaie vraiment de tirer le meilleur de la monoplace. Et puis, euh, le fait que les deux euh, se bastonnent permet de monter plus haut. Mais là, quand on a une mauvaise voiture au départ, et le problème, il est là. Hein. Je répète que malheureusement, euh, là aussi, on ne motorise qu'une seule équipe. Ça, c'est un, un handicap considérable en Formule 1. De ne pas avoir au moins une deuxième équipe, une équipe client, pour tester des choses et pour, pour avoir des résultats plus complets. Avec seulement deux pilotes et une seule équipe d'usine. Et puis, on voit qu'on se ne précipite pas du côté même des nouveaux arrivants pour aller signer avec Renault. Hein. C'est enfin parce que le moteur il est quand même d'origine Renault, il faut le dire, même si on l'a rebadgé Alpine. Et, et, et là aussi, je ne mets pas en cause le talent.
4: À je croyais
3: qu'ils qu avaient le moteur de la Skoda de Jean-Louis Tour mais non ils
4: sont un peu mieux, non, non. mieux. on, 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 on non, retrouvera je Jean-Louis Tour qui non, te non. répondra sur sa magnifique <rire> marque que tu viens de, de citer euh, merci beaucoup Jean-Luc crois d'avoir été avec nous euh, j'ai pas envie oui. de te dire à la semaine prochaine j'ai envie de te dire à dans 4 mois le 2 mars prochain oui mais, oui, ce mais sera pas de le...
3: vacances mon Jean-Luc Jean Ah mais
1: on, merci beaucoup Profite mais on a le droit bien. de reparler Formule 1 quand vous voulez hein, moi,
4: évidemment je suis... je ce bien. sera le 2 mars la saison 2024 à Bahreïn pour euh, de nouveau peut-être un Max Verstappen flamboyant on espère qu'Alpine euh, vous plaît. Allez, Lewis Mieux. Faut se ressaisir
3: Déjà Faut Alpine ressaisir. Et, Lewis et Lewis plus tard Merci et beaucoup jean d'avoir été ça avec ça nous bien. Oui
4: c'est l'école des fans, on est pour tout le monde, vous avez raison euh, <rire> Allez tout de suite le biathlon
6: et malheureusement, à ce petit jeu-là, les Françaises n'ont pas été au rendez-vous. Euh, elles étaient super bien sur le relais hier. Mais euh, Justine Bresas, 4 fautes. Euh, Julia Simon, 4 fautes également, dont un dernier tir cauchemar où elle a eu un souci pour euh, éjecter une douille après euh, son, son, son premier tir. Bref, ça n'a pas souri aujourd'hui. Elles seront loin euh, au classement.
1: RMC
4: et oui, elles seront loin. Ce, ma ce week-end marqué le début de la saison de, de biathlon à Östersund en Suède. Les Françaises sont passées à côté. Justine Brézabouché, 19e, 31e place pour Julia Simon. On rejoint Marion, notre envoyé spécial, euh, Julien Richard. Oui. Bonsoir, Julien.
6: Salut Marion, salut JC, Bonsoir à toutes et à tous
3: Salut Julia, il ne fait pas trop froid, ça va
6: Un petit peu, un petit peu, un peu. Je te
3: cache
6: pas que... Il est, au chaud. Il, il est au chaud à côté de la cheminée, bah, sans de tout va photo, bien C'est magnifique, il y a de la neige partout, c'est carte postale Mais et du coup, c'est un peu frais
4: Alors Julien, l'un des enjeux du week-end Ce n'était pas la neige, mais c'était de savoir si non. Julia Simon, tenante du, du gros globe de cristal Allait se remettre les idées à l'endroit Après son été mouvementé, je le rappelle pour les auditeurs Elle qui est visée par une plainte De sa coéquipière Justine Brésa Boucher Pour fraude à la carte bancaire, et il y a la réponse sur là, hein. la réponse est non.
6: Oui, fraude à la carte bancaire, des faits qui remonte à l'été 2022. Rappelez également que, que Julia Simon a ni les faits et qu'elle a porté plainte elle aussi pour usurpation d'identité. Donc l'affaire bah, suit son cours judiciaire. Mais dans ce contexte, la saison a donc débuté hier. Justine brésas boucher la championne olympique de Pékin est de retour en équipe de France en plus cette saison hein, après une pause bébé. Julia Simon est restée en marge du groupe tout l'été. Elle a effectué sa préparation en solo. Alors il y avait les entraîneurs de l'équipe de France hein, mais elle était dans son coin. Elle n'a réintégré l'équipe de France qu'au mois d'octobre. Et hier, Julia Simon a réalisé un très très bon relais mixte simple. Elle est allée arracher la troisième place, mais ce matin, donc 31e seulement. Ça a été plutôt pas mal sur les skis, hein, dans ses standards, mais euh, surtout, elle s'est écroulée sur le dernier tir avec trois erreurs. Euh, et on pensait donc, bah, on se posait la question de l'impact hein, de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Vous allez l'entendre dans la voix de Julia Simon. On a déjà une partie de la réponse.
3: Bah voilà, je vais pas vous faire le dessin, vous savez très bien à quoi je l'attribue, l'été était compliqué, il y a de la, il y a de la pression. C'est vrai que ça, ça paraît bizarre de dire déjà que je suis émoussé mentalement alors que c'est la, la première compète en indive, mais, mais c'est la vérité, c'est comme ça, il faut l'accepter, ça sera je pense compliqué tout l'hiver. De, de tenir mais voilà oui je veux pas pleurer hein, quoi que mais euh, non euh, oui toucher euh, émousser épuisé un peu mentalement voilà et cette capacité que j'avais l'an dernier à aller jouer euh, sur un dernier tir et, et à faire le plein sur le dernier bah cette année ça va peut-être être un petit peu plus compliqué je vais encore apprendre euh, certaines choses sur moi je pense voilà ça va ça va me permettre de voir euh, est-ce que j'arrive à relever la barre quand c'est compliqué est-ce que j'arrive à m'accrocher ou est-ce que je, je m'écroule
4: c'est fort, hein, Marion, elle est mortenée cette saison Oui,
3: bien sûr. Là, quasiment, je... Mais j'ai une question pour Julien, justement. Est-ce que toi, ouais. tu as remarqué une énorme différence en termes de niveau Alors, tu l'as dit, sur les skis, pas trop. Mais on sait très bien mmh. que les tirs, il faut énormément de concentration, de calme. Donc, j'ai l'impression que là-dessus, là c'est là où, entre guillemets, ça pêche le plus. Mais est-ce que tu vois une très, très grosse différence Tu dis qu'elle peut arriver à se relancer ou tu n'as as pas l'impression Je reviendrai en sur la partie mentale après.
6: Bah c est, c est, c est le vrai problème, c'est ça, je pense. Parce que sur les skis, elle a le huitième temps de l'ensemble des concurrentes aujourd'hui. Donc, c est, c est, elle est un peu en dessous, mais vraiment, c'est pas loin. Et puis, c'est la première course de la saison, véritablement. Donc, c'est difficile de juger. Elle n'est pas larguée, ça, c'est sûr. Elle est plutôt dans les clous. Mais après, ce qui est peut-être le plus inquiétant, effectivement, c'est ce qu'elle vient de dire là. C'est l'aspect mental. Et, et on se souvient hein, ce qui faisait sa force. Euh, on l'a tous en tête. C'est ses derniers tours, ses arri... derniers tirs. Elle arrivait, on la sentait intouchable. C'est-à-dire que même physiquement, de ce qu'elle dégageait quand elle arrivait sur le pas de tir et sur le tapis, on se disait, bah voilà, c'est gagné. Et, et c'est ce qu'elle dit dans, dans, dans ce qu'elle nous raconte là. C'est que ça, visiblement, ça va peut-être être plus dur cette saison.
4: Marion, rapidement sur le côté mental, justement.
3: Alors moi, sur le côté mental, effectivement, j'ai repris les déclarations en particulier des entraîneurs. Alors Cyril Burdet a déclaré que ce pas une équipe de copines. Donc déjà, ça en dit long mmh. parce que, effectivement il va y avoir des tensions qui vont être énormes et certainement des clans qui vont se créer. Et, et Julia, malheureusement, j'ai l'impression va être extrêmement isolée. Et puis son entraîneur qui a parlé d'une exclusion sociale euh, lors des entraînements et ça a été extrêmement violent pour elle. Donc en fait, quand tu es aussi atteinte mentalement que tu as l'impression d'être seule contre le reste du monde. Mais qu'il faut entraîner en équipe. Euh, je, il, faut, il faut absolument qu'en fait cette, cette décision à propos de cette fraude à la carte bancaire soit rendue pour pour qu'enfant connaisse sa vérité, qu'elle aussi puisse avancer. Tant que ça sera dans une espèce de flou, où il y aura deux versions encore une fois où, où l'un défendra une chose, ou l'une défendra l'autre. Euh, je pense pas qu'elle arrivera à s'en sortir. Il faut qu'elle arrive à passer le cap quelqu'un sur la décision pour repartir sur quelque chose de, de, de complètement neuf parce que là elle va, elle va ne faire que penser à ça finalement et ça va, ça va l'empêcher d'arriver à se concentrer sur les moments les plus importants d'une course
4: Merci beaucoup Julia Richard d'avoir été avec nous en direct de Suède, rentre bien à Paris on te retrouvera tout au long de la saison pour Donc nous parler sur la
3: raclette, de
4: hein biathlon. ouais, euh, T'inquiète pas <rire> En Suède c'est pas la raclette non On n'est pas là-dedans
6: oh, ouais, 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 Dans, dessous, tout dans tout la ça, neige il y a toujours
3: ouais. une petite raclette Oui oui Ouais,
6: ouais, ouais, ouais. On trouve de quoi faire, vous inquiétez pas. Bon, très vous bien. On des photos là aussi.
4: On, on s'inquiète pas pour toi. Pas. Merci beaucoup Julia Richard d'avoir été avec nous. On se retrouve dans bon, quelques ça. instants pour la suite de, de Bartoli Time. Il est 19h47. Direction le Groupama Stadium avec Jean-Louis Tour pour Lyon-Lille. C'est l'affiche. Ce soir, on parlera d'Alexandre Lacazette. Il sera titulaire. Il est de retour, le capitaine.
3: Mais ça encore... va, ne t'enflamme pas. Mais ne -il, encore pas. Indispensable Il a marqué 3 buts cette saison. Donc, calme, Calme sais Calme. Toi aussi, ça arrive dans
4: quelques instants. Une pause et on en parle avec Marion Bartoli Bartoli et Jean Tour
0: RMC Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
3: Marion Bartoli. 19h50 de retour dans Bartoli Time et c'est déjà la dernière ligne droite. Que ça passe vite cette émission, mais c'est le moment, c'est mon moment, un de mes moments préférés. C'est devenu quasiment mon moment favori. C'est le moment Jean-Louis entre dans la ah bah rue.
4: Oui, c'est un moment culte Allez, hein. dans Jean quelques Louis. instants. Jean-Louis <rire> sera avec nous pour nous parler de cette grande soirée autour de Lyon-Lille. Juste avant un point sur notre direct en cours, c'est la deuxième manche du slalom dame à Killington aux États-Unis. et Du ski alpin évidemment avec Arnaud Souk. Arnaud, où en est-on
5: Et c'est une Allemande qui est sur euh, la piste, Lena Duher, qui avait euh, terminé deuxième de la première manche. Il restera Michael à Chiffrine. Euh, juste euh, derrière, actuellement, c'est Petra Vlova, la Slovaque, qui euh, domine devant Wendy Holdener, la Française, la seule Française qui était qualifiée pour la deuxième manche, Marion Chevrier, est actuellement 22 e C'est une bonne 22e place tout simplement parce qu'elle va marquer ses premiers points en Coupe du Monde, Marion Chevrier, dans quelques instants. On attend donc le passage de Michaela Chiffrine qui, elle, vise une 90e victoire.
0: RMC Bartolitheim. <muches> Jean-Louis Tour, bonsoir. Bonsoir. Bon on dirait. J'aime bien qu'on s'en fait un
4: peu cérémonial
0: Bah là oui euh... En plus on se moque de ma voiture Donc euh, je veux pas bien le prendre non plus Mais ouais.
3: non mais comme j'adore les chroniques de Kazar Je les écoute tous les jours Bah du coup j'étais obligé de lui faire une petite dédicace C'est très bien d'écouter Roten Santam C'est
4: à retrouver en podcast évidemment Allons-nous assister au réveil lyonnais l'OL qui a remporté son premier match de la saison à Rennes Juste avant la trêve internationale Vous le savez un défi de, de taille attend les lyonnais ce soir face à Lille Fabio Grosso cherche toujours la bonne forme Formule quid notamment du capitaine Alexandre Lacazette. Sur le banc à Rennes, un geste fort, mais titulaire ce soir. C'est l'information RMC. Écoute Fabio Grosso, juste avant la rencontre, pas hyper rassurant sur Alexandre Lacazette.
7: Alex est un joueur au-dessus du niveau de notre équipe. Des fois, il n'arrive pas à enchaîner. Tous les entraînements, des fois on, on parle, lui le sait, parce que moi j'aime bien dire les choses avant à eux et après à vous. Il doit augmenter un peu plus l'intensité, il peut enchaîner plus ses caractéristiques s'il monte avec son niveau physique. C'est important pour moi de savoir qu'il y a un joueur très important qui peut enchaîner un peu moins de matchs.
4: Ok, bon il y a à boire et à manger, il y a du positif mais il y a aussi du, du négatif euh, Pour toi Marion, il n'est plus indispensable Alexandre Lacazette Pour toi Jean-Louis, il a quand même un statut à part Marion tu commences et Jean-Louis te, te répondra ensuite
3: non absolument Mais comme d'ailleurs Cherki Comme Tolisso aussi Pour moi Il n'y a plus de statut particulier Et justement Le salut de Lyon Passera par là C'est en piquant Dans leur ego Les joueurs Qui entre guillemets Se sentaient intouchables de Par leur carrière passée Par les clubs Dans lesquels ils ont évolué Auparavant On parle de la casette Bien sûr Et de ces années phares à Arsenal De ce qu'elle était capable De faire aussi En équipe de France Je pense pas Qu'il était programmé Et en tout cas Qu'il avait le logiciel Pour se dire Qu'il allait jouer de maintien Mais là Il faut qu'il se programme Là- dessus s'il arriver cette à avoir aux yeux de Grosso Effectivement un statut titulaire Pour moi Il doit mettre son bleu de travail Partir à la bagarre Aller, aller, sur tous les matchs avec le couteau entre les dents. Et je pense que Grosso va préférer, entre guillemets, jouer avec des joueurs qui sont un peu moins bons techniquement, avec peut-être un moins bon palmarès, mais qui vont vraiment aller faire d'énormes efforts sur le terrain, qu'avec, on va dire, des petites starlettes qui se disent, ah non, mais moi, j'ai joué dans les plus grands clubs, j'ai joué en équipe de France, donc, ça va, on va pas jouer de maintien avec Lyon. Donc, j'espère pour la caselle justement, que ça va le piquer au vif. Alors, si ce soir, il commence si tu l'air tant mieux pour lui. Mais que de se dire que c'est pas forcément acquis d'avance, je pense que c'est le meilleur moyen, au contraire, de le relancer.
4: Jean -Louis quand on entend Fabio Grosso C'est quand même fort Ses propos Il ne peut pas finir Tous les entraînements Enfin bon On se pose des questions
3: ah oui, Mais il a oh, Niveau physique je, voit, je hein
0: Moi je trouve Que le raisonnement de Marion Tient sur euh, Tous les joueurs Que Grosso met sur le banc Sur Cherki Sur Tolisso Sur des profils comme ça Mais pas forcément Sur la casette Parce que la casette On l'a vu bon Il n'y a pas longtemps Quand même La saison dernière C'est euh, quand même euh, Une trentaine 27 de buts, buts. Voilà, toute compétition confondue, ben, est il est à 31 Ligue. Donc euh, c'est quand même impressionnant Et Et Il en je met trois
3: trouve... cette année Jean-Louis
0: Oui, oui, exactement, mais je pense que C'est plus le Lacazette de ses débuts où il pouvait mettre Des buts tout seul, il a besoin des autres Et bon, voilà, on sait comment tourne Lyon Depuis le début de saison, mais je trouve que dans le comportement Il est irréprochable, physiquement Alors même si, bon, visiblement Il ne peut pas finir tous les entraînements J'ai pas eu l'impression sur le terrain qu'il se traînait vraiment Comme ça peut être le cas pour Tolisso Dans l'attitude, il n'y a rien à lui reprocher, c'est pas comme Cherki Par exemple, qui veut jouer qu'avec le ballon euh, donc je vois pas de raison pour le mettre sur le banc. Et en plus, quand on regarde la concurrence, quand on voit les autres joueurs qui sont amenés à jouer à la place de la casette, déjà qu'au milieu et derrière, ça fait peur. L'OL, si en plus, on enlève le seul capable ça, de mettre des buts. Voilà, euh...
4: Jean-Louis, j'ai la compo sous les yeux. Ah ouais, c'est... Euh, c'est pas Lyon, là. Hein. Euh, ah ouais, ouais. Je ne veux pas être méchant avec les joueurs. Hein. Bon, je, je vous la donne, hein, si même. vous <rire> voulez. Koumbedi, O'Brien, euh, Diomande, Enrique, Cacré, Alvaro, Diawara, Kadewere, Noama, la casette.
0: Ah ouais, non, mais bon après, eux, ils sont là aussi parce que les, enfin, les, les soi-disant noms qui jouent à la place sont pas bons non plus. Hein. Euh, donc mais oui, mais c'est un Par ouais. contre,
3: j'ai peut-être une petite explication pour le fait que la casette soit titulaire ce soir, c'est que c'est la bête noire du LOSC. ce qu'il a marqué 8 buts en 9 matchs contre Lille.
0: Il eh, y a des en stats hein, dans Barcoli-Time. Ça, hein. eh, ça blague pas. Et hein. ah, <rire> eh, tu bossent. sais quoi, Jean-Louis, on se la oui. donne celle-là. Tu peux la ah, reprendre ben, dans bon, quelques là... instants. Non, mais je suis sûr qu'Edouard G, il l'avait. Hein. Euh, ah, je ne veux pas dire, mais... Oh,
4: Raconte-nous raconte un petit regard. peu le, le dispositif. là Ce soir, c'est dans quelques instants la grande, bah, grande soirée et... autour de, de Lyon-Lille.
0: Exactement. Bah, grande soirée autour de cette rencontre, avec Aurélien Thiersin avec Édouard G pour commenter le match, Kevin Diaz pour analyser ce qui se passe sur le terrain. C'est peut-être le match de la bascule pour LOL enchaîné un deuxième match avec des points après la victoire à Rennes c'est l'objectif sinon bah, Lyon continuerait d'être englué dans cette dernière place du classement et puis les Lillois bah, on en parle peu cette saison mais Fonseca continue de tirer le maximum de cette équipe donc on est curieux de voir son équipe évoluer sur le terrain ce soir
4: Merci beaucoup Jean-Louis on te retrouve dans quelques instants en direct sur RMC et en direct du groupe Amas Stadium un point sur le ski avec Arnaud Souk c'est terminé
5: Et oui c'est terminé à Killington avec la 90 e victoire en carrière pour Mickaël Achifrin qui continue évidemment de marqué à l'histoire du ski alpin sa deuxième cette saison donc deuxième victoire en, en slalom après euh, les V2, tout va bien pour Michael Achifrin qui devance Petra Blova et Wendy Holdener, la française Marion Chevrier se classe 23ème ses premiers points en Coupe du Monde
4: Merci beaucoup Arnaud Souk on te retrouve très vite sur RMC Marion, 19h57 c'est la fin de Bartoli Time
3: et oui, je sais, c'est déjà la fin, je suis triste. Merci à Arnaud pour le duplex sur le ski aux Etats-Unis. Merci à Jean-Louis surtout, que j'adore, il le sait très bien. Merci à vous, mes chers auditeurs, d'être encore une fois de plus en plus nombreux chaque dimanche à nous suivre dans Bartoli Time. Je vous laisse dans les mains de Jean-Louis, l'exceptionnel Jean-Louis. Et je vous retrouve surtout avec un immense plaisir dimanche prochain, même heure, même endroit, 19h sur RMC. Très bonne semaine à tous. Au revoir.